0: פסטיבל קה קה עם דני מוג'ה ויונתן גת. שלום לכם, אתם שוב איתנו של תאגיד השידור הציבורי. אני יונתן גת, ומולי יושב ראש המחלקה לקולנוע דני מוג'ה.
1: אוו, <laughs> אתה התחלת לדבר גרמני, דני? כן, ובכך אני ארמז על הסרט שנדבר עליו היום, סרט גרמני. כן. אילם.
0: כן. לכן זה יהיה קצת קשה לשמוע קטע ממנו, אבל בכל זאת אנחנו ננסה, אנחנו מדברים על הסרט הזה. כן, היות ואתה אמרת, דני, שאנחנו עוסקים בסרט אילם, אז לא נותר לנו אלא להשמיע את פס הקול, למעשה אחד מפסי הקול הרבים שהולחנו שנים רבות לאחר שהסרט הזה נוצר, אנחנו מדברים על מטרופוליס, הסרט הדיסטופי העתידני שיצר הבמאי פריץ לנג בשנת
1: 1927.
0: דני מוג'ה, למה אנחנו מדברים עליו עכשיו?
1: או, זה סרט רב השפעה. אתה איבדת את המבטא
0: הגרמני, שמת לב? כן, אני...
1: תגיד תודה שאני לא אילם כמו הסרט. זו יצירה חשובה, לא כולם יסכימו אותך שהיא מופת, בוודאי לא אנשים בני זמנה, יש אנשים שראו בה את הפגמים רבים, אבל היא רשמה את מקומה בתולדות הקולנוע. גם בשביל החזון הוויזואלי, ה- 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 mm-hmm. המופתי, פורץ הדרך של הסרט הזה, גם מבחינה טכנית וגם מבחינה אסתטית, mm-hmm. וגם יש הרואים בסרט הזה את uh, אבי אבות כל סרטי המדע הבדיוני. כן. למרות, בוודאי באורך מלא, קדמו לו אולי, מיני, כמו לכל דבר, תמיד יש קודמים. אבל זה סרט באורך מלא ועוד איזה אורך. או, תכף אנחנו נדבר על זה. גם נדבר על האורך שלו. אבל רגע בוא נראה
0: אם כל האורך הזה אתה תצליח לתקצר דני מוג'ה. תשתדל לעשות את זה בצורה מדברת. טוב,
1: הכל מתרחש בעתיד. Mm-hmm. בעיר... ליתר
0: דיוק, 2026, זה לא עוד הרבה זמן, דני. במין עתיד כזה דיסטופי, לא מוצלח. זה לא שהכל מתפקד, הטכנולוגיה עובדת. רק נגיד למאזיננו שדיסטופי, הכוונה היא... ב- ההפך
1: מאוטופי. בדיוק,
0: <אח> ראיית שחורות. כזה, עתיד,
1: <אח> כן, <אח> תיאור עתידי שלילי, לא מתפקד. <אח> <אח> זו עיר שמתקיימת מעל ומתחת לאדמה. Mm-hmm. מעל חיים האדונים, בעלי הרכוש ובעלי יפים, המעמד. יפים והצחים והנקיים. כן, יש להם גנים, יש להם איצטדיונים ל- 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 למרתון, ריצות. למרתון וספורט, יש להם חיים משוכללים מאוד. ערים עם גורדי שחקים ומסלולי נסיעה מוגבהים. כן, כבישים, כבישים בשמיים. מטוסים שחגים ממקום ה- למקום. בין הבניינים. ומתחת uh, חיים הפועלים, פועלים קשי יום שבעצם כל כמעט קיומם הוא עבודה, 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 עבודה. הם מאבדים צלם אנוש כשהם הולכים לעבודה, הם הולכים בשורות, הם הולכים ועובדים במין מכונה כזאת שלעיתים לא ברור כלל. מה היא מייצרת, המכונה הזאת בכלל, <laughs> והיא מעין... <laughs> uh, היא מחזיקה, <laughs> את, מחזיקה את העיר. היא מחזיקה את העיר, ובעצם, <laughs> יש אפילו רמז מטאפורי כזה, שהיא בעצם ניזונה ממש מהגוף של הפועלים, <laughs> כאילו, <laughs> הם קורבנות שמוקדשים למכונה הזאת, שהיא בעצם מין אליל כזה, שהן קורבנות, וישנו הבן של האדון, Mm-hmm. שהוא גם איש סקרן וגם uh, ליבו נוטה אחרי מריה, mm-hmm. שהיא מין מנהיגה רוחנית כזו של... מנהיגת פועלים. Uh, מנהיגת פועלים רוחנית, היא אוספת uh, תחת כנפיה את הילדים, ויש, היא מפיחה תקווה בפועלים האלה, ואולי גם מעודדת אותם למרוד אולי, לא ברור, כן? היא, mm-hmm. היא לא בדיוק... Uh, בבת uh, עינם של השליטים, כן. ואז uh, הבן מוצא את עצמו קרוע, מגלה את הזוועות שקורות uh, במעמקי... בעיר התחתית. בעיר התחתית, ומנסה לשנות את uh, דרכו של uh, האב, ולהביא איזשהו מזור לגורלם המר של האנשים. מאידך uh, מופעלת איזושהי מזימה להחליף את המריאה הזאת ברובות. בין דמותה, כן. והרובוט הזה ימריד ויתסיס את העולם התחתון, כך שזה יביא לתגובת נגד מוצדקת ויהיה איזה הרס נוראי. אביו של פרדר, כן, גיבור הסרט, mm-hmm. מבקש מן המדען הראשי, המדען המטורף הראשי, רות וונג, mm-hmm. ליצור רובוט שיחליף את מריה, והרובוט הזה מסית את הפועלים למרד. Okay. והמרד הזה מסתיים בהרס נוראי וסכנה שתביעה לכל מושבת הפועלים. Mm-hmm. ובסוף מתגלה שבעצם המסיתה היא בעצם אך ורק תחבולה של המדען, והמדען נופל. בעצם נופ... גם
0: המדען עבד על האבא, על פרדרסן. בעצם הוא לא רק קרא למרד, הוא גרם לפירוק העיר, כאילו... כן, אה...
1: כן, כשאת... זה יצא מכלל שליטה. יצא מכלל שליטה. ובסופו yes. של דבר, לאחר שהוא מוצא את מותו, הסרט מוביל אל המסקנה המתבקשת שהידיים והמוח mm-hmm. פועלים יחדיו רק אם הם עוברים דרך הלג.
0: יפה, דני מוג'ה, הצלחת לחבר פה תסריט.
1: בלתי אפשרי, את כמו שאם רמ... שמעת שיש בו משהו בלתי אפשרי, בהחלט אתה כבר מצביע על פרובלמטיות מסוימת שיש בסרט
0: הזה. תשמע, אני צפיתי בסרט הזה אמש. כלומר, ראיתי אותו בגרסה המלאה שלו, אני תכף נדבר על זה, בגרסה המלאה שלו, שזה שעתיים וחצי. ותשמע, בניקוי המניירות והתנועות ה... אולטרה תיאטרליות והאיפור הכבד המאוד מאוד בולט בניכוי כל זה זה סרט מאוד מאוד מרשים מהפנט לעתים. והוא בהחלט גם ארוך ומנקודות מסוימות מופרך אבל בכל זאת למה הסרט הזה נחשב וכל כך משפיע על עולם
1: הקולנוע. הוא פשוט משפיע מאוד אתה יודע אמרתי יש רואים בו את אבי אבות המדע הבדיוני. אבל אם אתה רוצה שאלה תרבותית ולהבין את המקום שלו גם בהיסטוריה, אז אתה יודע, קטונתי, יש פה מומחה לתרבות. נכון, דוקטור לתרבות, אתה יודע. אם נגיד תרבות חולה, למי אני שולח אותו? לדוקטור גורביץ'. שלום לרופא.
2: התרבות תמיד חולה, כי על תרבות בריאה אין מה להגיד כלום. תגיד, מה נגיד על תרבות בריאה שמצוינת? אז רגע, שלום
0: לדוקטור דוד גורביץ'. שלום עליכם. מחבר הספר על הפוסט מודרניזם ומחבר הספר הבלש כגיבור תרבות והגנגסטר הפוסט מודרני וגנגסטר שיק ועוד ספרים בדרך. אתה מאוד. עושה סקירה של הקולנוע בכל הספרים שלך. נכון, חושב? אני
2: בדרך כלל okay. מתעניין ביחסי הגומלין בין ספרות לקולנוע. כן. Okay. והתרבות הפופולרית.
0: אבל עכשיו הוטלה עליך המשימה של המדען המטורף דני מוג'ה לבצע את מלאכת ההסבר. באיזה אופן
2: הסרט הזה משפיע כל כך על התרבות? אני חושב שהוא משפיע על התרבות משתי בחינות, אחד הוא מייצג בעצם את המשבר של המודרניזם, המשבר של הטכנולוגיה, המשבר של החרדה מפני הטכנולוגיה, מפני ההצפה, mm-hmm. מפני המכונות שמשתלטות, מפני הגולם הזה, בדמות מריה שדיברתם עליו קודם, שהוא יהרוס את הכל וזה הגולם מנוסח, הגולם מפראג וכאל צפר זה. אגב, בסרט יש בית כנסת שמאוד מאוד דומה לבית כנסת הישן מאוד בפראג, אני חושב שהוא עשה את זה כמובן, כמו כל דברים אחרים באולפן, אני מניח.
3: כן, כמעט ודאי. בטוח.
2: בבאבלסברג, זה... אולפני
1: באבלסברג.
2: בדיוק. בכל אופן, אחר כך, החרדה השנייה, אני חושב שהסרט מדבר עליה, זה עליית הטוטליטריות באלימות. כן. גם המרקסיסטית וגם הפשיסטית. אני חושב שהוא הרבה יותר חזק כאן בעניין של המרקסיזם, ועדיין, פריץ לנג, שהיה כל כך מהר מאוד לקלוט עניינים שנוגעים להיטלר ב-27, <עוד> עדיין המרקסיסטים הם, הם שעומדים מול הקפיטליסטים, ועדיין לא רואים את הפשיזם בצורה כל כך מדויקת כמו בסרטים אחרים שלו. כן. אז... בגלל הכוחות המודרניים האלה, של הטוטליטריים, הסרט נשמע עכשווי ומודרניסטי, זו סיבה שנייה. סיבה שלישית, זה בעצם ההשפעה שלו על הקולנוע הפוסט-מודרני. Mm-hmm. זאת אומרת, כשבא הפוסט-מודרני לבקר את המודרניזם, את הטכנולוגיה, את הרציונליות, את עולם המכונה, את העולם הבינארי, אז נקודת ההתייחסות המרכזית שלו זה פריץ לנג. תחשוב על סרט כמו האלמנט החמישי. יש סרט מפורסם כן. שרבים ראו אותו. בלייד ראנר. בלייד ראנר, נכון. בלייד ראנר <laughs> נכון, עוד לפניו. כאילו הרחובות האלה של ניו יורק או של מגרדי השחקים mm-hmm. והגשרים שמתוחים ביניהם והאווירונים בסרט אה, אלמנט חמישי הזה המוניות האלה. כן. שם בעניין הזה. כאילו תמונת האימה וגם התמונה הנשגבת של הטכנולוגיה. וחרדה מפני הטכנולוגיה. אין סוף ציטוטים לאותם מקומות, וכמובן אין סוף ציטוטים לגולם מפראג, כלומר לאותה מריה שהולכת ובעצם mm-hmm. מסיתה את הפועלים כדי שאחר כך הקפיטליסטים יוכלו לדכא אותם. שוב, כל הדברים האלה הופכים להיות בעצם לחם חוקו של הקולנוע הפוסט מודרני. על שם כל אלה, גם היא אותו סרט פרוטוטיב, כמו שאמרת, של המודרניזם. גם היותו ייצוג מושלם של אקספרסיוניזם בסגנון שלו וגם בתפיסה המוזיקלית שלו הווגנריאנית מחלק את הסרט לשלושה חלקים נכון מחלק את זה לפרילוד לאינטרמצו ופיריוזו פיריוזו נכון אני אתה זה החלק האחרון עם כמעט אפוקליפסה בסוף הפיוס. על כל האלמנטים הללו בעצם הופכים אותו לאבן דרך. אני חושב שגם לא סרט משעמם אני צפיתי בו גם כמוך אתמול. זה עובד, זה עובד. כן. כי אתה מבין שפה מדובר בעצם באופרה וגנריאנית שעובדת בכל הכיוונים, ארכיטקטורה, אמנות, פלסטית. למשל סצנת העיניים, אתה זוכר, אתה יודע, אני, העיניים שמזכירה מאוד את הסצנה כן, שעשה דני, דני כן. במקום אחר אצל ליצ'קוק, כן. נכון? נגיד למאזיננו,
0: עיניים מרובות בתוך המסך, זה כאילו עוד עיניים ועוד עיניים ועוד מצולמות, רק העיניים מופיעות. הסצנות
2: ההמון על... המדהימות שלו, שאולי שם הקבוצתיות הפלסטית, הוא זורק הרימה של אנשים שחורים מצד ימין, מצד שמאל, כאילו mm-hmm. כמו, הוא עושה מסך ופריים כמו, כאילו מדובר באומנות מופשטת. כן. Okay. שבה הוא מתזמר אותה בעצם על פי אלמנטים, על פי קנה מידה אסתטי, ולא רק עלילתי-נרטיבי. ועדיין זה סיפור אהבה, ועדיין <laughs> זה סיפור אהבה בין פרדר לבין מריה. נגד רצונו של האב שגם שונא את בנו וגם אוהב את בנו ויש לך גם את האדיפוס קומפלקסט כמה שאתה רוצה. <laughs> ובסוף יש פתרון יש הפי אנד. זה אתה גמר אני לא יודע מה אתה חושב שזה נראה לי דבר הכי מגוחך בסרט זה הסינון שלו. אני
1: מסכים. <laughs> פשרה זה סרט לכן הוא,
2: <laughs> הוא לא רואה הוא רואה עדיין 27 הוא רואה פשרה סוציאל דמוקרטית. כן הוא שהוא... רואה מין
1: פשרה כזאת עם הלב וזה באיזה מידה דעתן היה לו לא נוח עם הסרט וחשב שהוא או מתקתק או מטופש. אייג'י ווילס כתב על הסרט שזה סילי. אחד הסרטים הגרועים שהוא לא לא הוא אמר, just סילי. <laughs> <laughs> אתה יודע נגעו ב... בז'אנר בכל <laughs> זאת. <laughs> אמרת פרוטוטיפ, כן. אז לפרוטוטיפ היה סבא. <laughs> כן. קראו לו אייג'י ווילס. <laughs> <laughs> אתה יודע שמדע בדיוני הוא המציא כנראה. <laughs> על כל ממציא יש לו uh, ממציא קודם, אבל כן, כן מאבות uh, uh, המדע הבדיוני, כן. ופה יש לו נוח, כי okay. כש-H.U.S. כתב ציפור של מדע בדיוני, הייתה לו אג'נדה פוליטית ברורה, uh, יכולת לחלץ ממנה אמירה ברורה. ובאמת, מן הסרט הזה, קשה לחלץ אמירה ברורה, חד משמעית, הוא בוודאי לא, הוא כמו פלקט, mm-hmm. כן? שלא לדבר על הפלקט של הסרט שהוא פלקט מדהים, כן? הוא כמו פלקט, הוא כמו אמנות מגויסת, אבל אם אתה מסתכל רגע ומנסה להגיד מגויסת למה, כן, לא ברור מה המוסר הסכם. אבל לא כולם חשבו כמוך. אתה יודע שזה הסרט החביב ביותר על היטלר וגברס.
2: לצערנו הרב.
0: זה גם כן נותן לנו עזרה מסוימת.
1: כן, כי הם ראו בסרט הזה, בהחלט לא ביקורת על השלטון, אלא הערצה של שליטה בהמונים, mm-hmm. הערצה שצריך סדר וכוח ומשמעת וההליכה הזאת של הפועלים. וה... ודווקא
0: המרד <אמרת> <אמרת> של הפועלים מביא עליהם את האסון.
1: שהסרט הזה נמצא בשלהי תקופת הסרט האילם. עוד מעט יתחילו להיות סרטים עם קול. עוד מעט... ממש
0: שנה, שנתיים לפני.
1: עוד מעט, ב-27 כבר עשו בארצות הברית. עוד מעט פריץ לנג, עוד שנתיים, שלוש, יעשה את אם העיר מחפשת רוצח, שהוא פריצת דרך בתחום הסאונד. זה סרט שיש בו אלמנטים מסכמים, הוא סרט ברוקי, שאוסף כל מה שכבר... התפתח בתעשיית הקולנוע הגרמנית הפורחת, שיש בה אלמנטים ניסיונים, אבל באולפן מסודר, בראש הסרט הזה, מי שדוחף את הסרט הזה, זה מהגדולים, מגדולי המפיקים הגרמנים של אותם שנים, כן, של הרפובליקה. אריך פומר, המפיק, אפשר פה לבמי בעל שם. שכבר עשה אפוסים גדולים, כבר הוכיח את עצמו כבעל יכולות עצומות, לקחת קולנוע ולהעביר אותו לממד אופראי, <laughs> כן? וגנריאני, אם תרצה, כן? כמו שכבר הוזכר כאן. ולהגשים קודם כל חזון, כן? קודם כל מבחינה חזותית, כן? יש פה, אה, הוא גייס את קרל פרוינט, שהוא מגדולי הצלמים בגרמניה, ואת איש האפקטים המיוחדים, כן? שיפטן. בעקבות הסרט הזה אנחנו משתמשים עד היום במושג שנקרא אפקט שיפטן. העיר כולה הרי נבנתה בתוך אולפן. ובאולפן mm-hmm. אתה נאלץ לעבוד, אין לך את הגבהים, אין לך אפשרות לבנות גורדי שחקים באמת. אז יש כל מיני טכניקות שמאפשרות. אלא אתה צריך שחפצים יהיו קטנים לעומת גורדי השחקים, אבל איך תצלם בני אדם? כן. זה מיד יקטין את התפאורות. ובעצם התפאורות נמצאות כאן בצידי המצלמה, mm-hmm. ולא מול המצלמה. Okay. ומול המצלמה יש מראות, ואז mm-hmm. המצלמה בעצם מכפילה, זה מכפיל את המרחק מגורדי השחקים. ואז גורדי השחקים נראים עצומים וגדולים הרבה יותר מן האופן שבו הם נראים... אילו היו מצלמים אותם במרחק, האולפנים היו די גדולים, אז הכפלת השטח הופכת את זה למרחק. כאילו זה
0: מראה והטייה כזאת בכיוון מסוים, כדי שזה ייראה שאנחנו מסתכלים על הבניין מלמטה
1: הצידה. כן, בהחלט, ואז זה נותן את העוצמה והגודל שלה, ואפקט שיפטרן הוא אפקטים, בלקסיקון הטכנולוגי הקולנועי, אפקט שיפטרן אחת האופציות לצילום. יש, כמובן אפשר לצלם דגמים בעדשות מיוחדות, גם זה כן. ישתמשו פה, יש גם, גם דגמים, לא יש אר... פה שפע של טכנולוגיה קולנועית, כן. כאילו מיצוי של הטכנולוגיה הקולנועית כדי ליצור את החזון, ויש תפאורת ענק, mm-hmm. שאתה רואה את האנשים עובדים על המכונה הזאת, כן? אתה רואה שהמכונה היא עצ- עצומה, כי זה קומות ועוד קומות ועוד קומות, ונמצאים שם mm-hmm. המדרגות האלה, מדרגות uh, שמובילות אל המכונה. או אל הפה של המולך באיזשהו שלב שהאקספרסיוניזם שה, כן. ה- איפשר בין השאר בצד נג, נגיד הנאיבי ילדותי שלו, כן? שדימויים, כן, הוא התקנא, הדימויים, ה- האקספרסיוניזם בין השאר מתקנא בספרות, כן? שהיא אומרת, הספרות יכולה להגיד, המכונה הזאת היא מולך, מה תעשה בקולנוע, או שתכתוב את זה באותיות. או שפתאום בדיזולב, mm-hmm. כן, המכונה הזאת הופכת לפרצוף של מולך, ואז האנשים שעולים למעלה נזרקים אל האש, mm-hmm. כן? ואז האם לימים יגידו, האם הוא מבשר את המשרפות, כן, <laughs> או הוא מחייב את המ... הוא רעיון, mm-hmm. כן, ה... הוא נותן רעיון, כן, אפשר לראות את זה בגלל שאין עמדה פוליטית, וכמובן <laughs> להגיד שהוא מבשר זה... זה, זה מרחיק לכת כמובן, כן. לא הייתה שום תוכנית עוד, ובכלל אנחנו לא נמצאים באזור הזה מבחינה היסטורית. נכון. החזון הזה הוא מהפנט, הוא מהמם, ולכן, אם התפעלתם בהכנות לקראת התוכנית היום, וראיתם את הסרט, אני יודע שאתם אנשים עמידים, ויש לכם מסכים גדולים בבתים הקטנים שלכם, ובכל זאת, אם תראו את זה בבית הקולנוע, במסך ענק, הנשימה <laughs> נעתקת. כמו אקספרסיוניסטים, הסרט הזה מצלם לא פעם את הדמויות בצלליות. כן. כשהתאורה נמצאת מאחוריהם. בוא תספר רק בקיצור קצת על האקספרסיוניזם הגרמני, ככה במשפט או אוקיי. שניים, הסבר קטן. האקספרסיוניזם כמובן זרם באומנות. באומנות, כן, שמגיע ממרכז אירופה, התפתח גם באוסטריה, גם בגרמניה, גם בברלין, זרם מאוד מודע לעצמו, עם מניפסטים, מה כן ומה לא. היה בו איזה אלמנט חתרני, הוא התחיל אגב עוד לפני מלחמת העולם, זה לא תוצאה של מלחמת העולם הראשונה, השורשים שלו הם כבר לפני מלחמת העולם, וכשהוא מתגלגל אל הקולנוע, כן, הקולנוע לוקח ממנו את העובדה, העובדה קודם כל שהתפאורה והאיפור, דיברת על איפור מוגזם, התפאורה והאיפור והמשחק, כפי שהם היו גם בתיאטרון, הם אמצעי ביטוי. הם לא אמצעים לחיקוי, אלא ביטוי של היצירה או של הדמויות או של רגעים, ולכן... הכל מודגש. מודגש, מעוות, לא בצבע, הביטוי יכול להיות דרך השחור הופך... השחור שחור מאוד, לבן לבן מדי. בהחלט, כן, אנחנו מכירים את הגגות של... הקבינט של דוקטור, דוקטור קליגרי. קליגרי, יש אומרים שזה מסוג הדברים של דפקט שמייצר <laughs> אפקט. אוקיי. לא היה כסף, או באולפנים, אמרו מה, תאורה עולה הרבה כסף, בואו נצייר את התאורה, את האור על הרצפה ואת הצללים על הרצפה. ומראש כן. יש פה משהו מלאכותי, הדמויות פוסעות על הצללים של... החלונות ולא מטילות זה עוד... זה כמו
0: שדוד גורביץ' אומר, יותר טרי מטרי, כמו, נכון? <laughs> זה יותר מ- שחור מיותר מודגש מטר מודגש. סוג
2: של היפר-ריאליזם, או הייתי אומר, כזה, משהו, סגנון שמאוד מודע לעצמו, אני לגמרי אומר, הניסיון הוא לא לחיקוי המציאות. הניסיון הוא להוציא את הפנימיות הסוערת, הלא מודעת, היצרית מתוך המציאות. ולצבוע <laughs> אותה. בהתרגשות <laughs> שבהתנקשות בין אותה יצריות פנימית שהאקספרסונים מביא אותה החוצה, mm-hmm. לבין הטכנולוגיה, הרציונליות, המכונה, החשיבה הלוגית. זה בעצם הנפש הגרבנית הזאת של
1: שני הדברים שלה. אתה יודע, אם איפור, אתה אומר איפור, איפור זה בשביל להסתיר קמטים.
2: Mm-hmm.
1: האיפור באקספרסונים זה על מנת להעמיק קמטים. <laughs> לחרוש קמטים. <laughs> Mm-hmm. עד כדי כך, שבנם, שנגיד בקבינט של דוקטור קליגרי, הדמויות לובשות כפפות, והן מאופרות הכפפות כמו שלד. כאילו mm-hmm. אנשים, השלד יוצא החוצה, השלד מכסה את הבשר ולא הבשר את השלד. Uh, זאת תפיסה הזאת, באמת היא נראית לנו מוגזמת, מעוותת, uh, בתים מעורמים, כמובן מעדיפים את האלכסון, כי הכל עקום. נוטה, עקום.
0: ו- uh, ובסרט הזה? ו- בסרט הזה
1: ו- בעיקר, אז, תראה, ככל שהתקדם אקספרסוניזם, חיפשו אמצעי ביטוי יותר קולנועים טהורים ולא תיאטרלים. אז למשל, במקום שיהיו כתובות על התפאורה, פתאום הכתובות או העיניים האלה שתיארת, mm-hmm. הם יהיו עיניים שיהיו באפקט קולנועי, שרק הקולנוע מאפשר את זה. הפיכת מכונה לפנים, זה בדיזולב, שזהו ביטוי קולנועי. אותנטי יותר מאשר uh, תיאטרלי, יש פה הרבה, והתאורה הזאת שנמצאת הרבה פעמים מאחורי הדמויות mm-hmm. ומהירה אל המצלמה, כך שכשהדמויות חולפות על פני התאורה, הן הופכות לצללית, ואנחנו בעצם רואים כתם שחור נע, כן, זה הצד הזה, הצד האפל, כן, של האדם, ה... הוא זה שמופנה אלינו, אנחנו רואים את הצדדים האלה, וזה חזון מדהים, או האופן שבו הוא מניע את הדמויות. שמולכות לעבודה, אז mm-hmm. הן הולכות במין צעדים כאלה, ויש להם איזה גוש של אנשים שהולך לעבודה. זה גוש של אנשים חסר פנים, אה, לא פעם מצולם מאחור או מן הצד, לא רואים, אין להם פנים, והם גוש של אנשים שנעים בקצב, כן? כמו אוטומטים כאלה שנעים. יש צילום מרהיב של אה, פריץ לנג, מביים את mm-hmm. הניצבים האלה שכולם... היו קרחים או עם פאות של קרחת והוא עומד עם מגאפון ענקי, לא חשמלי כזה, ועל במה כזאת ונותן להם פקודה ללכת, ופתאום הוא עצמו, בכלל במאים שעושים סרטים על עריצים, יש להם רגע שהם עצמם העריצים כי הם צריכים להניע אלף ניצבים, לתת להם פקודה והם נעמדים בעמדה הזאת, יש אחידות בין ה... יכול להיות שזה עריץ שהם עכשיו מבקרים אותו, אבל... הוא נעמד ורואים את השליטה שלו בהמונים האלה, הוא הניע שם המונים שכמוהם בגודל התפאורה, גודל ההמונים, אתה יודע כמה אנשים היו שם? בהחלט, בהחלט. 30 ומשהו אלף ניצבים, זה פשוט יכול להיות דבר כזה? 30 אלף איש? אני מניח שלא בפריים אחד. אלא שלאורך הזמן הוא כן. העסיק כאלה וכאלה וכאלה אנשים. הנה לאנשים. אני
0: קורא פה ממה הנתונים שכתובים על הסרט 37 אלף ניצבים מתוכם אלף ומאה קרחים כי לא כולם הסכימו לגלח את הראש ובאמת כמו שאתה אמרת ולפעמים חלק הסכימו רק לשים פאה של ככה. 740 ילדים כאשר 500 מהם זה איזה ילדים עניים ממשפחות עניות שהסכימו לבוא ולהשתתף בצילומי השיטפון הרי שם את השיטפון שפורץ בעיר. אז אומרים שהוא הצליח לגייס את כל אלה בגלל העוני הגדול שהיה אז באותה תקופה, ואנשים היו מוכנים לעשות כל דבר בשביל קצת כסף. כן,
2: אבל... אבל זה נימוק סוציו כנראה נכון, אבל תחשוב רגע, לא במושגים שהיה לא נוח, כי היו מוכנים לעשות הכל, כי הייתה אינפלציה איומה. תחשוב במושגים שההמון זה בעצם הגיבור הגדול של המודרניות. ההמון. ההמון <עמון> חסר הפנים, ההמון המחכה למנהיג, בין טוב. אם זה מנהיג פועלים, בין אם זה מריה, בין אם זה אנטיתזה של מריה באמצעות הפסל הזה, מעניין, בעצם... באמצעות הרובוט. העידן שלנו זה העידן של הטוטליטריות, והעידן של הטוטליטריות, הלחם והחמאה שלו זה המונים. שנעים
0: לכולל. אבל מה שמעניין זה שגם שפריץ לנג בעצמו הופך להיות הדיקטטור בסרט שמסית את ההמונים.
2: זה נכון, אבל הוא היה גם אדם קשה מיסודו, כלומר הוא העתים מאוד לתפקיד הזה, נחשב באחד הבמאים הקשים, זאת אומרת הוא הצליח מאוד גם באמריקה, אבל איש לא העיד עליו שהוא גם איש רעים להתרועע וגם נוח לקהל הבריאות. היה ידוע כבמאי
0: שמאוד מאוד לא נעים לעבוד איתו. אוקיי, אז לעתים
2: לא, תפקיד הדיקטטור, עדיין הוא חשף את העניין הלא אישי שלו. אלא בעצם את פרצופה של התקופה. סיבה טובה נוספת להריץ את הסרט. להבין שההמון זה בעצם הגיבור של הסרט. ומאז אנחנו נמצאים בעידן ההמונים. עידן ההמונים הפשיסטיים, עידן ההמונים הקומוניסטיים, עידן ההמונים הקפיטליסטיים. ממלאים את uh, קניוני, הקניונים השונים שלנו, אתה מבין את אותו הדבר, הפשיזם, הקפיטליזם והמרקסיזם זה אותו סיפור עצמו. וה, והקפיטליזם הוא הכי קשה שבהם, כי הוא נראה כבריאות, הוא נראה רק כעונג ואושר, אתה מבין אחרים כאילו, תבוא ים ודמעות, הקפיטליזם לא תובע שום ויתורים, הוא נותן רק מתנות. בכל המקרים <laughs> אנחנו מדברים על ההמונים. <laughs> ריצלנג הביא את ההמון הזה לתוך הפרי, לתוך התודעה, לתוך המודעות לסכנה. ואיתנו נמצא מישהו שמבין ככה דבר או שניים
0: בעיצוב, הוא בסך הכל זכה בשלושה פרסי אופיר על שלושה סרטים שהוא היה אחראי על העיצוב שלהם. גם הערת שוליים, גם מי מפחד מאזעבריו וגם מי וגם פוקסטרוט. שלום נכון. לערד שוואט.
3: שלום לכם.
0: ערד, תגיד לנו למה בעצם מטרופוליס הוא כזה פורץ דרך מבחינת העיצוב והתפאורה, למה הוא נחשב היום לזה שפרץ לכולם את הדרך?
3: אני חושב שהוא קבע איזה קוד ויזואלי, לדעתי, של איך סרטי מדע בדיוניים נראים מאז. יש בו איזשהו מבט לתוך ארכיטקטורה שהיא משחקת דמות. בסרט mm-hmm. בעצם אם אני משאיר את הדיאלוג חותך את הדיאלוג החוצה אז הוויז'ואל של הסרט שבו יש סוג של תיעוש שכמעט מחליף את האדם נכון שהוא יצר איזשהו איזשהו לוק שלא רק לא רק בסרטים בסרטים בארכיטקטורה mm-hmm. היה פורץ דרך אז והיווה איזשהו רעיונות שעדיין ממשיכים וקוראים כמו, כמו העיר החדשה של הקורקוזיה לצורך העניין כן. בארכיטקטורה או, או סרטים אחרים שבאו בעקבותיו בלייד ראנר מיינורטי ריפורט או כל מיני סרטי מדע בדיוני אחרים שהם שבעצם נעשו בעת אחרת. כן. אתה יודע
0: זה <אח> התפאורה שמה... <אח> אנחנו 91 שנים אחרי ההפקה הזאת וזה עדיין הצליח לעבוד עליי אני מודה. <laughs> למרות שהבנתי שהפריימים שם ממש מצוירים ביד, התפאורות ממש קרטוניות כאלה, והדברים שם והצללים מצוירים בחלק מהמקרים. כן.
3: Uh, למה but... זה,
0: איך זה בכל זאת הצליח לו ולא נראה כמו uh, משחק לגו?
3: אז uh, זהו, שהם השתמשו פה בכל מיני טכניקות שהן כן פורצות דרך, סוג של... Uh... ספיישל אפקט, סוג של שימוש בצילום דרך מראות ומודלים קטנים וסוג של מונטאז' של חומרים. הם שיחקו המון מעבר לתפאורה ב- ב- בשימוש ב- במסך עצמו, בסוג של קולאז' ומונטאז' של כל מיני חומרים mm-hmm. שחלקם צולמו במודל פריים ביי פריים, שהזיזו על מודל בעצם רכבים קטנים. ומטוסים וכל מיני אובייקטים כאלו נעים, אה, או מכונות וכל מיני, אה, אה, מיני אובייקטים שייצרו תנועה בפריים, מול בניינים, גורדי אה, שחקים מאוד גדולים, מול מגדל הבבל הגדול שהם ייצרו, <coughs> שזה הכל מין מודלים מוקטנים עם אה, ציורי רקע אה, שהשלימו את המודלים, שצולמו דרך אה, מראה בשביל לתת איזושהי פרספקטיבה. אחרת.
0: כן. אז... מה זאת אומרת צוירו כהשלמה, אתה יכול להסביר?
3: Uh, זה אומר שבאופן טכני הם בנו מודלים, מודלים קטנים, כן. יחסית, uh, צילמו אותם, ואחרי המודלים בעצם ציירו איזה ציור גדול, איזשהו סייק, איזה איזשהו ציור מסך גדול, okay. שעמד מאחורי המודלים בשביל להשלים את הרקע. Oh. זה איזשהו ציור שהוא בעצם ב... נאמר ב-defocus, בפוקוס אחר, בשביל להשלים את העולם הוויזואלי של המודלים שהוא מכיל בטחוק. רגע, רגע, עכשיו תסביר לנו, תסביר לנו, שמיים ונוף לה... של בניינים ברקע.
0: תסביר לנו מה זה defocus?
3: זה אומר שבעצם החדות, הפוקוס mm-hmm. על הבניינים הקרובים, הוא שונה מהבניינים שצוירו. כרקע משלים כן, שהוא כן. נמצא רח... כ- כביכול בניינים שנמצאים רחוקים יותר. Mm-hmm.
0: זה כמו התפאורות ההוליוודיות האלה באולפנים שמראים מהרי שלג נכון והם uh, תמיד מצוירות. בדיוק, בדיוק בעז... זה
3: נקרא okay. mat painting mm-hmm. בעצם זה ציור רקעים. זה בעצם צייר שבעצם מצייר איזשהו רקע מאוד מפורט mm-hmm. שנמצא מאחורי הבניינים לפעמים הם השתמשו גם בקאט אאוטים. שאפשר לדמיין שזה כמו ציור על סוג של אה, אה, משטח קשיח שבתוכו חתכו חלונות קטנים בשביל אה, ליצור אפקט של תאורה. יש כל מיני אפקטים של תאורה אוקיי. שמשתנים כל הזמן במהלך הסרט אה, בשביל, אה, בשביל ליצור איזשהו זמן עבור הסרט, עבור העיר הזאת. מה זה בעניינים אה, חלונות ש... דולקים בלילה של העיר כל מיני זרקורים שמאירים מבנים כל מיני כאלו מן אובייקטים שהם לא רק שמה ברמה הגרפית אלא הם גם חיים הם נעים הם מוארים.
0: תגיד ערד את כל הדברים האלה צריכים היום בקולנוע עם כל אתה יודע מסך כחול מסך ירוק? ברמה
3: הטכנית. רק <עת> נסביר למאזיננו שהיום בשיט, כן, בשיטות, של... בשיטות של
0: היום הם פשוט משתמשים בגרפיקה ממוחשבת, מציירים בעצם, צובעים את כל המסך בתפאורה שכבר קיימת גרפית מוכנה, לא?
3: בדיוק, היום אנחנו כביכול בעולם דיגיטלי, mm-hmm. אז המודלים הפיזיים בעצם לרוב מחליפים אותם כל מיני מודלים דיגיטליים שנעשים על ידי מחשב. כן. Uh, בכל מיני תוכנות אנימציה כאלו ואחרות, בטרידימקס או מאיה או, או, mm-hmm. או כל uh, uh, תוכנה אחרת שתומכת, זה מאוד לא תלוי באיזה לוק רוצים להשיג.
0: כן, למשל uh, הגלגל ענק של וודי אלן, כל הלונה פארק שלו שם זה אנימציה ממוחשבת, למשל.
3: כן, לא רק, היום זה חלק uh, אינטגרלי מכל מ- מ- כך הרבה סרטים או שאנחנו מכירים ורואים. Uh-huh. כל השיטת uh, עשייה היא הפכה להיות פחות מה שנקרא ספיישל אפקט, שזה דברים פיזיים שנעים מול המצלמה, ליותר ויז'ואל אפקט, שזה דברים, uh, תוספות uh, דיגיטליות
1: uh-huh. כאלו
3: ואחרות שאנחנו בעצם uh, מציירים במחשב, או שבונים ממש מודלים של ערים במחשב ומדביקים אותם uh, על גרין סקרין, שזה מסך... Uh, Mm-hmm. ריק וכחול שנמצא מאחורי השחקנים או מאחורי התפאורה בשביל ליצור איזשהו uh, set extension. כן. זאת אומרת לפעמים אנחנו בונים רק חלק מהתפאורה ומשלימים את כל שאר הרקע בפוסט פרודקשן בעצם בvisual say באיזשהו פורמט דיגיטלי, איזשהו ציור דיגיטלי ש... שיש לו איזה אספקט יותר תלת מימדי mm-hmm. מאז. Mm-hmm. זאת אומרת יותר, אפשר יותר לשלוט בו.
0: ערד סוואט, תשמע כל כך הרבה סרטים, עוד לא הזכרתי גם מיטה טובה, עשית סרט נהדר ונורמן, והסרט של נטלי פורטמן סיפור על אהבה וחושך, הרבה תפאורות ועיצובים אה, מאחוריך. אנחנו מאוד מודים שהיית איתנו.
3: תודה רבה, העונג כולו שלי. תודה רבה ערד.
1: כל הזמן על ארכיטקטורה, בוא נזכור, כשפריץ לנג היה <laughs> כן? והוא, אחרים, חשב שהמדיום, האומנות הכי קרובה לקולנוע היא ארכיטקטורה. לא ספרות, <laughs> הקולנוע הוא האומנות הכי טפילה שיש. היא נטפלת לספרות, היא נטפלת לתיאטרון, היא נטפלת לציור, היא נטפלת לכל המדיומים. <laughs> לה... <laughs> אבל לארכיטקטורה, מספר בתפאורות. כמובן, יש פה אלמנט של תנועה שאין בארכיטקטורה, יש תנועה כמושג, אבל הבניין אנחנו מקווים שהוא לא זז, הוא עומד, כן? <laughs> האצטדיון <laughs> לא עומד, זזים בתוכו. כאן התפאורה עצמה גם צריכה לנוע, יש פה הרבה תנועה, כן? בתוך התפאורה עצמה, כמו שאמרנו, עם דגמים, עם צילומים, עם mat painting וכולי. אז זה באמת, הוא בא משם, החיזיון הוא לא גובר על ה... הדילה, החיזיון עומד במרכזה הדיבור של הסרט, הוא הדבר. זה אפילו לא בהכרח מייצג עוד משהו, כן, הוא הדבר, הוא לא הדבר שמאפשר, הוא, עליו אנחנו מסתכלים, כן, והדמויות הן קטנות, הן קטנות בתוך התפאורה הזאת, הן <laughs> חסרות כוח, כן? גם, גם המנהיגים שבהם, כן, הם קטנים בתוך התפאורה, <laughs> אין פה את העניין הזה של... Uh, um, לא בדקתי את זה אף פעם, אבל אני לא יודע, אני חושב שסרט הזה יש בו מיעוט רב של קלוזאפים. אין בו הרבה קלוזאפים.
2: דניאל, אני חושב, אני מסכים מאוד עם הדברים שאתה אומר, אבל אני חושב עכשיו, שהסרט נוטה לאליגוריות, ובעצם באליגוריה, הוא לא נכנס בעצם עמוקה של דמויות, נכנסים בין אב לבן, הם שוב, אתה חושב שהם התפתחו בכיוון אדיפאלי, לכיוון פסיכולוגים עמוק, לא, הם לא מתפתחים לשם, מתפתחים שהאב הוא נציג והאמון הוא נציג הפועלים הם זקוקים ללב שיתווך אז uh, הבן הוא בתפקיד הלב. <laughs> זאת אומרת הבן מעורר את ליבו של האב. כאשר איך הוא מעורר אותו הוא אומר לו <laughs> בעצם הבן שלך הולך עכשיו לאיבוד בתוך הדבר הזה שאתה יצרת וקלחת <laughs> אתה הולך לעשות מלחמת מעמדות אבל הבן שלך עם הפועלים המתקוממים. <laughs> ואז הוא עונה מישהו שמה מהפקידים שלו, בעוד כמה ימים נשארו הרבה אלפים אנשים, איפה הבן שלי? <laughs> לא רק ג'וב פדרסון נשאל איפה הבן שלי, ואז הוא פתאום חושב שהוא זקוק ללב הזה, שהוא חושב עם הפועלים. וסרט אליגורי
1: זה סרט על כוחות, כוחות פוליטיים, כוחות מיתיים, כי... כוחות שמתמודדים. מיתיים, מיתיים, ציסקו, פריץ לנג, בעצם... פעל קודם בשני ז'אנרים כן הוא פעל בתוך הפל פיקשן ספרות זולה עשה סרטי אימה סרטי מתח סרטי ארכי פושעים דברים כאלה שמתרחשים בעולמות בדיונים או בעולמות ממשיים קיימים וכולי ומצד שני מיתולוגיה. זה <אז אז> מיתולוגיה גרמנית. הוא עשה את כן? זה, אני בלונגי. בוודאי, <אז> כן, או, כן, ושמה באמת, עם uh, פארק היורה, זה רימייק <coughs> של סרט, ש- סרטים של פריץ לנג, עם מפלצות ועם, כן. ועם דרקונים, ודרקונים שיורקים אש, ומסעות uh, ברחבי העולם, ומגיעים לבגדד, ומגיעים לכל העולם, זה אפוסים ענקיים כאלה, כן. של uh, תפאורות ענק, ומפלצות שצריך להילחם בהם, כן? עוד פעם, אתה רואה, עם יערות ענקיים כאלה, ו- 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 והשחקנים הם הולכים לאיבוד בתפאורות. אורות עצומות הוא בא מהרעיון הזה שאתה אומר מיתוס באמת מיתולוגיה אז פה זה בעצם בגלל שזה עתידני זה מין כתיבה של מיתולוגיה עתידנית <אז> שאגב את הבסיס שלה כתבה בכלל אשתו אשתו כן הרבו. שאותו עזב
2: כשהוא עזב את ונמלט מגרמניה.
0: בוא נדבר כמה מילים על פריץ לנג, הבמאי ממוצא יהודי, לפחות uh, חלקי, שפועל בשנים האלה בגרמניה, כאשר המפלגה הנאצית עולה לשלטון, ולצערנו הרב גם היטלר וגם גייבלס מאוד אוהבים את הסרטים שלו, ו... קוראים לו, לפי מה שהוא סיפר, ומציעים לו להיות האיש שאחראי על הפרודוקציה
1: הקולנועית של גרמניה. כן, זה, תשמע, אם יש משהו שהייתי רוצה, סיבה לחזור לעבר, זה להיות בערב הזה שבו הוא החליט לעזוב את גרמניה. כן. את הסרט הזה בעצם הוא יצר יחד עם אשתו. Mm-hmm. התסריט מבוסס... על uh, ספר של אשתו, תיאה פון הרב, שנכתב על ידה בשיתוף פעולה. הוא לא רשום כ- כתסריטאי, אבל לפחות מהמקורות אנחנו יודעים שהוא היה שותף גם לכתיבת התסריט, והם היו שותפים לעשייה ממשיים. כן. באמת, היו יחד, כן? ואני מתאר לעצמי את היום הזה שבו הוא בא, זה לא קרה מיד אחרי הסרט. לקח זמן, כן? Mm-hmm. זה ב- בתוך תחילת שנות ה-30, הוא בא הביתה ואומר לאשתו והשותפה העיקרית שלו לעשייה, ואומר לה, אני נוסע, צריך לנסוע. והיא אומרת, אני לא נוסעת. והוא עוזב את גרמניה, צרפת ואחר כך לארצות הברית, בעקבות הפנייה הזאת אליו, בוא אדוני, תעמוד בראש תעשיית הקולנוע הגרמנית. וביודעו לאן זה הולך להיות ומה יהיה גורלו של מישהו שהוא ממוצא יהודי ועם דעות כמו שלו ודיקטטור בפני עצמו וקשה להיות דיקטטור <laughs> תחת דיקטטורים <laughs> אחרים מחליט לעזוב. אגב אבל... הוא אמר אתם
0: יודעים שיש לי שורשים יהודיים אז אמרו לו אדוני אנחנו מחליטים מי יהודי ומי לא. <laughs>
1: <laughs> והיא נשארת. לא סתם נשארת. היא מגויסת לתעשיית הקולנוע הנאצית ועובדת שמה ופורחת. אה, 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 כן. אז אה, אה, מה קרה שם? נכון שזה, אני מספר סיפור ואולי כבר העניינים לא היו <laughs> טובים כבר איזה חודש וחצי קודם, אבל ביניהם, אבל ברור שבבת אחת משפחה נקרעה לשניים, אחד הלך לכאן ועשה קריירה, שנייה נשארה כאן ועשתה קריירה. והצמד הזה שהיה בעצם הצמד אפשר לומר המוביל של הקולנוע כ- כזוג כן זוג יוצרים כזה שמוביל את הקולנוע הגרמני מהכוכבים של הקולנוע הגרמני לא כשחקנים אבל פתאום מתפרק וכל אחד מוצא את עצמו משני צידי המתרס mm-hmm. הפוליטי העולמי זה בארצות הברית וזה עכשיו וזו עכשיו בגרמניה. זה סיפור מרתק בעיניי, ו... אבל לא הייתי שם באותו רגע לחבוט את אגב, היומיים האלה.
2: כן, יש אומרים אגב שהסיפור לא רק מרתק, אלא גם מומצא על ידי פריץ לנק עצמו, <laughs> וזה מופיע בהמון סרטים שנעשו על העניין הזה, ואין מקרה ואין רעיון שפריץ לנק לא מספר את הסיפור הזה במו פיו. רק <laughs> שאתה אמרת קודם, הוא מדבר על זה במו זה כל העניין, הוא מוכר את, זה, זה נקרא מיתומניאק, כלומר אתה <laughs> מייצר את המניאק של המיתוסים של עצמך. <laughs> הוא <laughs> היה מיתומניאק. <laughs> מצד שני הוא היה איש רוח אצילי שבחר בחירות, לא רבים היו כאלה, היה תומאס מן, היה פריץ לנג, היו גרמנים וכמובן היו גם במאים גדולים אוסטרים גרמנים אחרים שבאו לארה״ב. פרונק שטרנברג והיה גם אני חושב גם זה שעשה את אקסודוס מה שמו פרמינג'ר, פרמינג'ר, באותה תקופה האוסטרי והיה ברטולד ברכט וכולם הגיעו לארה״ב לארץ הקפיטליזם והכל. אז זה מעשה של חירות. אני חושב שזה הוסיף גם למיתוס העצום הזה של פריץ בעצם פריץ זה ההיסטוריה כאילו, של המאה ה השבר הגדול בתוך ההיסטוריה. והציניות שלו היא זאת שכשהוא עבר לארה״ב אז הוא המשיך לעשות אותם סרטים שהוא עשה אני חושב בגרמניה שנושא שלהם הוא אחד האלימות האנושית הרצח האימה החרדה סרטי האימה לא היו מקרים הם היו צילו מצב שבו ראה בעצם פריץ לנג את הפרוגנוזה של התקופה הוא אמר פעם ש... בעידן של השגחה אלוהית, אדם היה לו איזה מוסר, אלו מה. בעידן שלנו, האלימות הפכה להיות שפת התקשורת היחידה שהאומנות יכולה להשתמש בה. <laughs> ותחשוב על <laughs> מנפיל נוארים שהוא עשה כך בארצות הברית. <laughs> כולם עוסקים לא. באלימות הזאת וברוע האנושי.
0: סיימנו, אנחנו רוצים להודות לחן עוז על הביצוע הטכני, ליל שינדלר ושלומי בן עטיה שהביאו אותנו לשידור ואתם מוזמנים להיכנס לעמוד התוכניות שלנו של פסטיבל קאן באתר תאגיד השידור הציבורי. עכשיו תוכלו להקשיב לכל הפרקים של פסטיבל קאן שהקלטנו ושידרנו עד היום. תודה רבה לך דוקטור דוד גורביץ', היית איתנו. תודה רבה לך, תודה רבה לדני. ודני מוג'ה, אני רוצה להגיד לך שבין תוכנית רדיו טובה. לבין קהל מאזינים נאמן, צריך שדרן טוב שהוא הלב. הלב שמתווך בין השניים, ואני מתכוון כמובן לעצמי. אה, אתה שיחקת אותה? הייתי בטוח
2: שאתה הולך להמליץ עליו. שופף. כן, ראיתם שיחק אותה בסוף? כן,
0: כן. זהו, אז אנחנו נתראה בשבוע הבא עם סרט נוסף, ועד אז, נתראות לכם. ביי ביי.
2: נתראות, ביי ביי.